0: Damals war es wirklich so, dass dieses Erlebnis mit ihr dafür gesorgt hat, dass ich mir dann dachte, oh Gott, oh Gott, ich will auf gar keinen Fall inkompetent wirken. Und in der Konsequenz fing ich dann an, mich kaum noch zu schminken, meine Haare zurückzubinden, nur noch ganz, ganz gedeckte Farben zu tragen. Und dann habe ich eines gemerkt, und zwar, dass die Kollegin zum einen mich nach wie vor noch in der gleichen Schublade behielt, und dass auch die Menschen, mit denen ich im beruflichen Kontext zu tun hatte, nicht wirklich anders mit mir umgingen.
1: Ich bin Jana, Fernsehredakteurin und Moderatorin und ich freue mich riesig, Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um etwas, das jeder von uns hat und kennt. Vorurteile. Da wäre zum Beispiel die unfähige Quotenfrau, die nur wegen ihres Geschlechts eingestellt wurde. Der ewig gestrige alte weiße Mann, der um jeden Preis das Patriarchat aufrechterhalten möchte. Oder die Rabenmutter, die ihre Kinder wegen ihrer Karriere vernachlässigt. Kommt euch davon was bekannt vor? Bestimmt. Denn wir lernen schon von klein auf, Menschen intuitiv zu stereotypisieren und damit unbewusst Kategorien zuzuordnen, die mit gewissen Eigenschaften verknüpft sind. Und gerade in der Arbeitswelt sind wir ständig mit Vorurteilen konfrontiert. Und ja, das kann fatale Folgen haben. Welche das sind und wie man es schafft, seinen eigenen Vorurteilen nicht wehrlos ausgesetzt zu sein, genau darüber hat Anahita Esmail-Sadeh ein Buch geschrieben. Der Titel? Von Quoten Frauen und alten weißen Männern. Schluss mit Vorurteilen in der Arbeitswelt. Anahita ist Managerin bei Microsoft, Bestseller-Autorin und Speakerin. Bei LinkedIn folgen ihr mehr als 150.000 Menschen. Und sie war auch schon mal bei uns im Podcast zu Gast. Und der ging dermaßen durch die Decke damals, dass wir sie jetzt zu diesem neuen Thema und Anlass einfach nochmal einladen mussten. Und Anahita weiß, wovon sie spricht, wenn es um Vorurteile geht. Seitdem sie denken kann, wird sie nämlich in Schubladen gesteckt. Zeit, Zeit dass sich was ändert. Aber ohne erhobenen Zeigefinger, das ist Anahita wichtig. Deshalb sprechen wir jetzt darüber, warum wir sind, wie wir sind, aber es nicht bleiben müssen, warum Stereotype gerade im beruflichen Kontext verhindern, dass eine Entscheidung auf den Besten fällt, was wirklich hinter zum Beispiel Unconscious Bias, Halo-Effekt und Gender-Bias steckt und was am Ende die Lösung sein kann. Genau das hört ihr jetzt. Los geht's! Anahita, wir springen zurück in die Zeit. Du bist Anfang 20, Studentin der Wirtschaftsinformatik, Bestnoten in Softwareentwicklung und du hast deinen ersten Tag deines neuen Praktikums. Und genau da passiert etwas sehr Bezeichnendes, das dich auch zu deinem neuen Buch inspiriert hat. Was war das? <lacht>
0: Also das ist tatsächlich ja die allererste Seite, auf die du dich beziehst, Jana. Ähm, ja, ich hatte meinen allerersten Tag in der Entwicklungsabteilung eines neuen Unternehmens, in dem ich als Praktikantin arbeiten wollte für ein halbes Jahr. Und zwar als Praktikantin im, im Bereich Softwareentwicklung. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt Bestnoten im Studium, also konnte wirklich gut entwickeln, habe danach dann gemerkt, dass diese Kenntnisse, die ich damals hatte, in der Realität vielleicht nicht so toll sind, wie ich im Studium dachte. Aber zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, gehörte ich zu den Besten in Softwareentwicklung im Studium und ging dann sehr selbstbewusst an die ganze Sache ran, dachte mir, okay, das ist ganz cool, jetzt kannst du das Ganze mal testen in der Praxis und hatte mir dann einen coolen Blazer rausgelegt für den Tag, ähm, hatte mich hübsch gemacht, bin dann ähm, in diese Firma reingegangen und habe angefangen, nach meiner neuen Abteilung zu suchen und bin dann von Minute zu Minute nervöser geworden, weil ich niemanden gefunden habe. Und irgendwann kam mir dann ein Mann entgegen mit einem ACDC-T-Shirt, der so aussah laut den Vorurteilen, die ich im Kopf hatte, als mhm. würde er mein neuer Kollege sein in der Entwicklungsabteilung. Und zu dem bin ich dann hingelaufen und meinte, ähm, hey, ich bin Anahita, voll, voll toll, dich kennenzulernen. Ich habe heute meinen allerersten Tag hier als Praktikantin. Ähm, wa wa was soll ich tun? Und dann sah er mich nur an ähm, und fing, fing an zu grinsen und meinte mhm. so, hi Anita, ähm, Du hast dich leider nur verlaufen, weil die Marketingabteilung, die ist auf einem anderen Stockwerk. Und das war für mich so, äh, Und das war für mich das allererste Erlebnis in, im Tech-Berufskontext, das ich hatte, wo ich gemerkt habe, okay, scheinbar entsprichst du rein vom Erscheinungsbild schon mal überhaupt nicht dem Klischeebild, das man klassischerweise mit IT in Verbindung bedenkt. Und wie hast du dann darauf reagiert? Hat dich das dann verunsichert?
1: Hast du direkt irgendwas geändert?
0: Total. Also ich war absolut verdutzt und ähm, habe dann gar nichts gesagt, ehrlich gesagt. Also ich ähm, habe dann nur kleinlaut gesagt, nee, ich arbeite nicht in der Marketingabteilung und ich wollte genau hierhin. Ähm, und es wäre super cool, wenn du mich zum Team mitnehmen könntest. Man muss ja dazu auch sagen, ich war damals Anfang 20 ähm, und das war... Einer meiner ersten Jobs, das heißt, ich hatte überhaupt nicht das Selbstbewusstsein, das ich heute habe. Von daher bin ich ihm dann kleinlaut hinterhergedackelt und dieses Erlebnis hat dann noch einige Wochen in mir gearbeitet.
1: Da gibt es noch ein schönes Zitat, was ich gelesen habe in deinem Buch. Das war von einem von einer erfahrenen Kollegin aus dem Consulting, das, der dann zu dir gesagt sorry, aber du wirkst wie eine inkompetente Tusse. Wie hast du dich da gefühlt, als du das gehört hast?
0: Ja, also das ähm, war die Kollegin, bei der ich mitgelaufen bin in meiner Anfangszeit im Consulting. Das heißt, im Consulting ist es häufig so, dass eine ähm Person mit einer Seniorenperson mitläuft, um erstmal zu lernen, um fachlich und auch von den Soft Skills von der Person zu lernen und auch im Kundenkontakt. Und das war in dem Fall die Person, die mir zugeteilt wurde. Das heißt, wir mussten sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Und ich habe mich schon sehr gefreut auf diese Phase und habe mich auch auf sie sehr gefreut, weil ich mir in meinem Kopf ausgemalt hatte, okay, wir werden jetzt ein total tolles Mentoring-Verhältnis haben und ich mhm. werde von dieser Person, die fachlich unfassbar kompetent war, das muss man dazu sagen, sehr, sehr viel lernen. Und dann erinnere ich mich noch sehr, sehr gut dran, wie ich sie dann das allererste Mal sah und dann total überschwänglich zu ihr hingelaufen bin und meinte, hey, total toll, dich kennenzulernen, ähm, ich freue mich schon wahnsinnig, von dir lernen zu dürfen. Mhm. Und sie hat mir dann gar nicht so wirklich zugehört, sondern meinte nur, du, ähm, also offen gesagt, so mit der Wallemäne, mit den lackierten Fingernägeln und mit diesen bunten Klamotten, die du anhast, wird man dich ganz sicher nicht ernst nehmen beim Kunden. Und für mich war das ein absoluter Schlag ins Gesicht, weil ich mir in den Jahren zuvor im Studium und in unzähligen Praktika- und Werkstudentenpositionen, und ich war vorher zwei Jahre in einem Startup, also ich habe vorher viel gearbeitet und habe unfassbar viel gelernt und mir viel angeeignet, habe Zertis gemacht ohne Ende. Und für mich war das dann ein absoluter Schlag ins Gesicht, dass jemand zu mir sagt, okay, hey, ähm, aufgrund der Art und Weise, wie du dich schminkst und anziehst, wirst du jetzt nicht ernst genommen und hast keine Kredibilität mehr. Und diese Erlebnisse haben im Endeffekt auch zu dem
1: Buch geführt, was du jetzt veröffentlicht hast. Das heißt von Quotenfrauen und alten weißen Männern Schluss mit Vorurteilen in der Arbeitswelt. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Kann man Vorurteile überhaupt verhindern? Menschen stecken
0: Menschen in Schubladen, das hat ja auch Gründe, ne? Man kann Vorurteile nicht verhindern. Also wir alle, auch wenn wir es nicht gerne zugeben, haben Vorurteile. Vor Schubladendenken ist kein Mensch gefeit. Und dieses Schubladendenken, das ist tatsächlich evolutionär bedingt, denn wenn unseren Vorfahren früher ein Säbelzahntiger über den Weg gelaufen ist, dann haben sie ja im Idealfall auch nicht überlegt, okay, habe ich es jetzt mit einem menschenfreundlichen Exemplar zu tun, sondern haben ihre Beine in die Hand genommen und sind so schnell sie konnten um ihr Leben gelaufen. Und diejenigen, die das nicht taten, die hat die Evolution dann einfach eliminiert. Die haben diese Begegnung nicht überlebt. Das heißt, unsere Vorurteile waren damals in der Steinzeit wirklich, existenziell notwendig, sie waren überlebensnotwendig. Und die, dieses Stereotypisieren, dieses ähm, Einteilen von Situationen, aber auch Menschen in Kategorien, das ist etwas, das ist nach wie vor tief in uns verankert, weil unser Hirn gar nicht in der Lage ist, kognitiv diese Informationsflut zu verarbeiten, der wir Tag für Tag ausgesetzt sind. Und teilweise ist es auch gut, dass wir ähm, Situationen pauschal als gefährlich abspeichern, weil so wissen wir zum Beispiel, nachdem wir einmal auf die heiße Herdplatte gelangt haben, dass wir das hoffentlich kein zweites Mal machen. In Bezug auf Menschen ist es aber so, dass diese Kategorien, die wir schon von klein auf bilden, weil schon von klein auf lernen wir zum Beispiel, dass wir mit Männern, andere Attribute in Verbindung bringen als mit Frauen, mit älteren Menschen, andere als mit jüngeren Menschen. Und diese Art zu denken kann, auch wenn sie sich jetzt erstmal relativ harmlos anhört, dazu führen, dass wir pauschal Personengruppen mit negativen Attributen konnotieren und ihnen damit Unrecht tun und sie auch potenziell diskriminieren.
1: Und warum ist das auch für Unternehmen, wenn wir uns die Arbeitswelt mal angucken, schlecht? Also nicht nur für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern auch für das Unternehmen?
0: Naja, also wir befinden uns in Zeiten des Fachkräftemangels. Also sehr, sehr viele Branchen haben sehr große Schwierigkeiten damit, Talente zu finden. Und dieser Fachkräftemangel spitzt sich von Tag zu Tag mehr zu, weil wir uns auch in Zeiten des demografischen Wandels befinden. Das heißt, dass die Babyboomer-Generation die sehr wichtige Position besetzt, in Rente geht und dort eine klaffende Lücke hinterlässt. Und in dem Zuge können es sich Unternehmen faktisch nicht leisten, das weiterhin zu tun, was sehr häufig passiert, und zwar Menschen keine Chance zu geben, dass sie in dem Unternehmen anfangen, nur weil sie in irgendeine Schublade reinpassen, die vermeintlich nicht zum Unternehmen passt oder Menschen im Unternehmenskontext keine Chance zu geben und ihnen keine Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln, sie nicht zu befördern und so weiter. Und das ist aus Unternehmenssicht absolut schädlich.
1: Also Vorurteile verschwenden Potenzial, könnte man sagen. Jetzt hast du in deinem Buch auch zusammengefasst, was es für ja, Positionen im Kopf gibt, die wirklich diese Vorurteile also da gibt es verschiedene Mechanismen, die in unserem Kopf herrschen. Der erste davon ist die Affinitätsverzerrung. Gleich und gleich gesellt sich gern. Was steckt dahinter? Nimm uns mal mit in unser Gehirn und sag uns mal, was passiert da?
0: Die Affinitätsverzerrung bewirkt, dass wir Menschen intuitiv sympathischer finden, je ähnlicher sie zu uns selbst sind. Das kann in Bezug auf unser äußeres Erscheinungsbild sein, das kann in Bezug auf unser Alter sein, auf unsere soziale Herkunft. Also auch so subtile Dinge wie, wie spricht der Mensch, wie gestikuliert er. Und übertragen auf Bewerbungsprozesse ist die Konsequenz hierbei, dass Führungskräfte, die natürliche Tendenz dazu haben, Menschen einzustellen, in denen sie sich selbst wiederfinden, mit denen sie sich identifizieren können, die kleine Minimis sind, kleine Abbilder von ihnen selbst. Und ich muss sagen, dass ich selbst dieses Phänomen sehr, sehr gut kenne, weil wenn ich einen Bewerber, eine Bewerberin vor mir sitzen habe, der oder die Aufgaben auf genau dieselbe Art und Weise angeht wie ich, dann habe ich den ganz natürlichen Hang zu denken, okay, Super, gefällt mir. Und oftmals ist es ja so, dass und da wird mir jede Führungskraft zustimmen, dass man häufig nicht nur nach objektiver Kompetenz, sondern auch nach subjektiver Affinität bewertet. Und es ist sehr oft so, dass wir das Gefühl haben in dem Bewerbungsgespräch, ja, bei der Person passt eigentlich alles, aber ich habe irgendwie ein ungutes Bauchgefühl. Deswegen nehme ich den Menschen nicht. Oder auch andersrum, ja, also da gab es bessere Kandidaten und bessere Kandidatinnen, aber bei dieser Person habe ich irgendwie ein gutes Gefühl. Ich nehme die Person trotzdem. Und sehr häufig ist dieses Bauchgefühl nichts anderes als unser eigener Unconscious Bias, in dem Fall basierend auf dem Affinitätsprinzip. Und das sorgt dafür, dass sich immer homogener das Strukturen ausbilden. Das sorgt dafür, dass Diversität gar nicht erst entstehen kann. Und das ist auf dem ersten Blick vielleicht bequem, weil homogene Teams immer einfacher zu managen sind als diverse Teams. Wenn ich selber ein Team habe, das aus Mini-Anahitas besteht, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch viel höher, dass ich seltener in Konflikte laufe. Aber die Gefahr ist eben so um ein Vielfaches erhöht, dass ich wichtige Trends übersehe, dass ich bestehende Schwächen in dem, was wir tun, übersehe. Und deswegen verzichten Unternehmen, die nichts tun gegen Affinity-Bias in ihren Prozessen und in ihren Personalentscheidungen auch auf ganz viel Diversität und in dem Zuge auch auf ganz viel Innovation.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, dass du dich selber auch dabei ertappst in Bewerbungsprozessen. Aber wie schaffst du es denn, das zu ändern? Also was kann man dagegen
0: tun? Also der allererste Schritt ist aus meiner Sicht ähm, Unconscious-Bias-Trainings durchzuführen für Menschen, die Personalentscheidungen treffen. Denn wenn wir uns bewusst darüber sind, dass es so etwas gibt wie Unconscious Bias, dass es so etwas gibt wie Affinity Bias, dann können wir uns selber auch besser ähm, reflektieren und uns an die eigene Nase fassen, wenn wir uns genau dabei erwischen. Was ich außerdem gerne mache, ist, dass ich nicht mit Kollegen, Kolleginnen, gemeinsam in Bewerbungsgespräche gehe, die komplett genauso ticken wie ich. Weil dann ist die Konsequenz häufig, dass wir uns einfach gegenseitig zustimmen und sagen, okay, ja, die Person, die hat tatsächlich gar nichts getaugt oder ja, ich hatte da irgendwie auch voll das gute Gefühl. Sondern ich versuche im Gegenteil eher, mit äh, Menschen gemeinsam Bewerbungsgespräche zu führen, die ganz anders sind als ich. Was ich auch sonst immer empfehle, ist, dass man sich nicht davon beeinflussen lässt, welche Meinung die vorherigen Interviewer und Interviewerinnen hatten. Also es ist ja häufig so, bei einem mehrstufigen Bewerbungsprozess, dass nicht nur man, man selbst mit der Person spricht, sondern vorher HR, Recruiting, andere Manager, Managerinnen und danach dann auch manchmal noch Personen in der Kette an der Reihe sind. Und das, was ich wirklich empfehle, ist, sich vorher gar nicht so intensiv auszutauschen. Also gerne im Nachgang, dass man ähm, einen Termin aufsetzt, wo jeder seine Perspektive schildert oder ihre Perspektive schildert, aber gar nicht vorher so intensiv ins Gespräch zu gehen, weil sonst zeigt sich zum einen der Conformity Bias, der ähm, besagt, dass wir unsere eigene Meinung sehr häufig an das Gruppenkollektiv anpassen selbst wenn die Meinung des Gruppenkollektivs eigentlich gar nicht so sehr uns eigenen entsprechen würde. Oder es zeigt sich auch der Confirmation Bias. Und das ist, dass wir oft selektiv nach Informationen suchen, die unser Bild bestätigen. Und wenn ich selber mit dem Bild in ein Gespräch gehe, das mir vorher meine Kollegin gesagt hat, hey, diese Person ist überhaupt nicht geeignet und irgendwie habe ich da ein ganz komisches Bauchgefühl, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ich auch mit dieser vorgeformten Meinung in dieses Gespräch gehe und dann auch selektiv nur auf die Dinge achte, die genau dieses Bild von meiner Kollegin bestätigen.
1: Also muss man als Führungskraft sich diesen Dingen auf jeden Fall bewusst sein. Und ganz wichtig, bequem heißt nicht unbedingt erfolgreich in diesem Zusammenhang. Sein Gehirn mag es einfach und bequem, das auf jeden Fall, aber das muss man im Kopf haben. Ein weiterer Effekt, über den du schreibst in deinem Buch, ist der sogenannte Halo-Effekt. Was steckt dahinter?
0: Also den Halo-Effekt kennen wir alle. Vielleicht nicht unter diesem Namen, aber jeder hat dieses Phänomen schon mal erlebt. Der Halo-Effekt besagt, dass wir Menschen basierend auf einer einzigen Eigenschaft, die wir als sehr positiv wahrnehmen, oftmals ganzheitlich als total positiv betrachten und in dem Zuge uns mit ihnen besser verstehen oder sie auch besser bewerten, wenn sie unsere Mitarbeiter, der Mitarbeiterinnen sind. Also klassisches Beispiel, ähm, attraktive Bedienungen die nachweislich ein höheres Trinkgeld erhalten als weniger attraktive Bedienungen, auch wenn ähm, die der Qualitätsgrad des Services, den wir erhalten, genau derselbe ist. Oder auch Brillenträger und Brillenträgerinnen, die häufig als intelligenter wahrgenommen werden pauschal als Menschen ohne eine Brille. Oder auch Menschen, die in ihrem Lebenslauf eine sehr renommierte Universität oder ein sehr bekanntes Unternehmen stehen haben und auf Basis dessen Gehäufter zu Vorstellungsgesprächen eingeladen werden und auch eine viel höhere Chance haben, einen Job zu bekommen als Menschen, denen diese Uni oder dieses Unternehmen im Lebenslauf fehlt. Und das völlig unabhängig davon, ob diese Menschen tatsächlich auch die besseren Kandidaten und Kandidatinnen für diese Position sind oder auch unabhängig davon, ob sie auch einfach mehr auf dem Kasten haben oder nicht.
1: Kannst du das auch auf dich wieder beziehen? Jetzt bist du eine sehr hübsche, attraktive Frau. Würdest du sagen, dass du dadurch Vorteile hattest? Am Anfang unseres Gespräches hattest du ja eher Nachteile.
0: Ja, das ist ähm, ein super spannender Punkt, den ich auch im Buch intensiv beleuchte, in einem eigenen Kapitel dazu. Generell ist es so, dass ähm, laut der Wissenschaft Menschen, je attraktiver sie sind, ähm, besser behandelt werden von ihrem Umfeld und auch mehr Vorzüge genießen. Und da sehr, sehr spannend, ähm, ist es so, dass sogar Mütter ihre attraktiven Babys besser behandeln und fürsorglicher behandeln als Babys, die nicht so süß und hübsch ausschauen. Und auch Lehrkräfte Schüler Schülerinnen, besser bewerten und ihnen mehr durchgehen lassen, wenn sie hübscher sind. Und das prägt natürlich den Charakter des Kindes auch sehr, sehr stark. Das heißt, diese Person wird dann auch selbstbewusster und ähm, weiß, dass sie mit einigen Dingen eher davonkommt als andere. Ähm, aber das ähm, Ganze ist nicht einfach so simpel, dass man sagen kann, okay, wenn du schöner bist, hast du generell Vorteile auch in der Berufswelt. Man muss nämlich den Beauty-is-Beastly-Effekt in dem Kontext betrachten. Und der besagt, dass Frauen in Berufen mit einem gesellschaftlich niedrigen Status, auch wenn sich das ganz ekelhaft anhört, aber zum Beispiel im, im Service, in, in der Gastronomie, ähm, irgendwo in, in, in der Hotellerie häufiger, Trink Trinkgeld bekommen, also mehr Trinkgeld bekommen und besser behandelt werden als ihre weniger attraktiven Kolleginnen. Jetzt ist es aber so, dass diese Vorteile aufhören und in das Gegenteil kippen, sobald es sich um Berufe mit einem gesellschaftlich hohen Status handelt. Also Frauen, die in klassisch männlich konnotierten Bereichen tätig sind, und damit auch in Top-Führungspositionen, diese sind nach wie vor klassischerweise männlich belegt, ähm, denen begegnet nachweislich mehr Skepsis und bei ähm, diesen Frauen wird auch die Kompetenz gehäufter in Frage gestellt. Und dieses Phänomen zeigt sich übrigens auch ähm, bei, bei Männern, die klassisch männlich attraktiv ausschauen und die in weiblich besetzten Feldern zum Beispiel in, in einer Kita tätig sind, denen wird auch gehäufter die Kompetenz abgesprochen. Damit kann man also nicht sagen, dass Menschen immer diesen Pretty Privilege haben und Vorteile genießen und im Berufsleben auch besser dastehen, nur weil sie hübsch sind. Dem ist nicht so. Also Frauen steht ihr gutes Aussehen ab einem bestimmten Level sogar eher im Weg. Hast du dann auch was dagegen gemacht?
1: Also als du dann in höhere Positionen gekommen bist, hast du vielleicht deine Haare zurückgebunden, dich weniger geschminkt, keinen Nagellack getragen. Also hast du, warst du dir dieser Effekte bewusst und hast auch versucht, was dagegen zu machen, in Anführungsstrichen?
0: Also was äh, bei mir tatsächlich war, wir haben ja vorhin über die Kollegin gesprochen, der ich in meiner consulting -Zeit begegnet bin. Und damals war es wirklich so, dass dieses Erlebnis mit ihr mich nachhaltig erschüttert hat und dafür gesorgt hat, dass ich mir dann dachte, okay, oh Gott, oh Gott, ich will auf gar keinen Fall inkompetent wirken. Ich habe mir so den Hintern aufgerissen. Ich will auf gar keinen Fall, dass irgendjemand denkt, ich könnte nicht kompetent sein. Und in der Konsequenz fing ich dann an, mich kaum noch zu schminken, meine Haare zurückzubinden, nur noch ganz, ganz gedeckte Farben zu tragen. Und dann habe ich eines gemerkt, und zwar, dass die Kollegin zum einen mich nach wie vor noch in der gleichen Schublade behielt, auch nachdem ich ihrem Rat oder ihrem Wunsch oder wie auch immer man das bezeichnet, mhm. folgte. Und dass auch die Menschen, mit denen ich im beruflichen Kontext zu tun hatte, nicht wirklich anders mit mir umgingen. Das heißt, diejenigen, die mich in eine Schublade stecken wollten, die taten das weiterhin. Diejenigen, die ich überzeugen konnte mit demonstrierter Kompetenz, die gaben mir eine Chance. Und in dem Zuge habe ich für mich selber in den letzten Jahren eines gemerkt. Und zwar, dass es nichts bringt, dass wir uns alle zwanghaft verstellen und verbiegen, um bloß nicht in irgendeiner Schublade zu landen. Denn Authentizität ist so, so, so wichtig und vor allem, es ist so verdammt anstrengend, wenn wir alle eine Maske tragen und alles dafür tun, um irgendwie auf eine Art und Weise wahrgenommen zu werden, die möglichst kompetent und professionell ist und in dem Zuge versuchen, anders zu sprechen oder uns anders zu kleiden. Also ich weiß auch noch, am, am Anfang in meiner Berufslaufbahn habe ich auch immer versucht, keine Witze zu machen oder möglichst wenig zu lachen, weil mir irgendwann mal irgendjemand gesagt hatte, dass humorvolle Frauen nicht ernst genommen werden. Und jetzt inzwischen denke ich mir, ganz ehrlich, wenn ich in einem Umfeld agiere, in dem ich Leistung zeige, mich ins Zeug lege, mein Bestes tue Tag für Tag und mich jemand dann nicht ernst nimmt oder nicht fördern will, nicht befördern will aufgrund der Farbe meiner Fingernägel, dann ist es für mich auch einfach das falsche Umfeld. Und das ist auch das, was ich in meinem Buch mitgebe, dass wenn eine Pflanze nicht blüht, wir ja auch nicht auf die Idee kommen, die Pflanze zu beschuldigen sondern wir ändern das Umfeld dieser Pflanze oder überlegen, ob wir sie vielleicht öfter gießen sollten. Und genauso sollten wir auch mit uns selbst umgehen. Wenn wir selber unser Bestes geben und uns ins Zeug legen, aber das dennoch nicht geschätzt wird und wir das Gefühl haben, uns ständig verbiegen zu müssen, dann ist es vielleicht einfach nicht das richtige Umfeld für uns.
1: Also tragt die bunten Sachen, tragt den Nagellack, tragt die Schminke, so wie ihr wollt. Also das gerade erzählt, das habe ich mich selber total ertappt in meinen Anfangsjahren als Wirtschaftsjournalistin. Also ich bin auch blond, gut, ich habe meine Haare immer zurück, ähm, aber ich habe am Anfang auch genau wie du gedeckte Farben getragen, bloß nicht auffallen, weil mir wurde auch damals gesagt, Wirtschaftsjournalismus ist von Männern, über Männer, für Männer. Und das hat mich so geprägt, bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, nein, ne, wenn man Leistung bringt und man für gewisse Themen steht, dann kann man auch so sein, wie man ist. Und seitdem trage ich auch mit Vorliebe bunte Anzüge. Also da hast du, glaube ich, jetzt vielen, die gerade zuhören, aus der Seele gesprochen. Aber sowas dauert halt auch ein bisschen. Und wenn man gerade irgendwie frisch in so einen Job reinkommt, dann ist das auch noch mal ein bisschen schwieriger, als wenn man schon ein bisschen länger dabei ist.
0: Total. Es ist ja auch oft so, dass wir uns am Anfang auch so, so ein Stück weit Selbstsicherheit holen mit Kleidung. Und wenn man sich wohler fühlt mit ganz, ganz gedeckten Farben und das Gefühl hat, dass man so auf die Weise optisch möglichst wenig auffällt und zumindest äußerlich den Eindruck von Kompetenz vermitteln kann, dann hilft einem das ja auch häufig, vor allem in der Anfangszeit. Also bei mir war es so, ähm, um das Gefühl zu haben, dass man irgendwie dazugehört. Aber dann irgendwann, und bei dir ist es ja dasselbe, irgendwann weiß man ja ganz genau, was man kann und auch was man nicht kann. Und irgendwann kommt auf die Weise ja dann auch das Selbstwertgefühl und die Selbstsicherheit. Und dann traut man sich halt auch optisch vielleicht erstmal eine gewisse Irritation zu erzeugen, weil man ganz genau weiß, dass wenn die Menschen, nachdem sie dann mit einem zusammenarbeiten, wissen, dass man auch mit einem pinken Blazer noch kompetent sein kann. Und dir stehen die Farben eh hervorragend. Also, ich hätte es sehr schade gefunden, wenn du es drauf verzichtet hättest, Jana.
1: Vielen Dank. Ich sitze ja auch schon wieder in Pink. Also,
0: äh, <lacht> ja, ich habe da eine gewisse,
1: gewisse Vorliebe. Aber würdest du sagen, dass jetzt die neue Generation, die jetzt gerade nachkommt, dass die auch noch so ticken wie wir damals? Oder dass die jetzt auch mutiger geworden sind?
0: gerade was so diese Themen angeht? Ich glaube, das ist super, super stark abhängig davon, wo du arbeitest. Also es gibt nach wie vor Felder, die sind sehr konservativ besetzt. Also ich ähm, selber habe vor einigen Monaten eine Keynote gehalten in einem Unternehmen und da hatte ich das Gefühl wirklich, ich bin in den 70ern. Und da waren auch einige, die frisch von der Uni kamen und die... <lacht> haben sich optisch total eingereiht. Ne? Mm. Also ich glaube, es ist wirklich stark davon abhängig, wo du bist. Wenn du jetzt in einem ähm, Unternehmen bist, in dem Diversität und Inklusion total gelebt wird und Vielfalt gefeiert wird oder du bist in dem kreativen Feld unterwegs oder du bist sogar vielleicht selbstständig, dann ist da natürlich eine andere Erwartungshaltung da, als wenn du eher in einem konservativen Metier unterwegs bist. Okay, das
1: ist... Stimmt natürlich auf jeden Fall. Aber jetzt lass uns noch mal auf diese typischen und weit verbreiteten Vorurteile gehen. Du hast zwei davon in deinem Buchtitel verarbeitet. Das ist einmal die gute alte Quotenfrau und
0: der alte weiße Mann. Welches Vorurteil ist eigentlich schlimmer? Ich finde beide schlimm, weil beide dafür sorgen, dass man Menschen basierend auf Eigenschaften pauschal über einen Kamm schert. Also ich finde das Klischeebild des alten weißen Mannes, das besagt, dass Männer ab einem gewissen Alter, sobald sie idealerweise noch eine weiße Hautfarbe haben, unbedingt das Patriarchat aufrechterhalten wollen und keinen Stellenwert auf Nachhaltigkeit legen und Frauen ähm, per se respektlos behandeln, finde ich sehr, sehr, sehr schädlich. Ich finde aber auch das Klischeebild, dass Frauen ähm, aufgrund der Quote in Positionen kommen, für die sie absolut ungeeignet sind, ähm, überhaupt nicht zielführend und auch unfair. Von, von daher müssen wir aus meiner Sicht beiden Klischeebildern ganz entschieden entgegentreten. Jetzt gerade nochmal der
1: alte weiße Mann. Ähm, da fühlt sich ja wirklich so eine ganze Generation an Männern hier irgendwie an den Karren gefahren. Ähm, man sagt ja aber oft auch, an jedem Vorurteil ist auch immer etwas Wahres dran. Würdest du das in diesen Fällen auch sagen? Also ob es die Quotenfrau ist, ob es der alte weiße Mann ist?
0: Also aus, aus meiner Sicht macht es gar keinen Sinn, dass wir sagen, okay, sobald du das Attribut erfüllst, männlich zu sein, und eine helle Hautfarbe zu haben. Und sobald du Ü50 bist, erfüllst du äh, die Merkmale X, Y und Z. Das ist aus meiner Sicht absoluter Quatsch. das Was ich aber wichtig finde, ist, dass man sich damit auseinandersetzt, wo dieses Klischeebild herkommt. Und es ist so, dass nach wie vor männlich zu sein, eine weiße Hautfarbe zu haben, mit Privilegien einhergeht. Um zunächst über die weiße Hautfarbe zu sprechen, die sogenannten White Privileges, also ein Begriff, der im amerikanischen Raum schon sehr verbreitet ist, in Deutschland noch nicht so wirklich angekommen ist, ist ja für, für Menschen, ähm, die nicht der hiesigen Norm entsprechen in Bezug auf ihre Hautfarbe omnipräsent. Also allein, dass im Kindergarten nach wie vor Buntstifte ausgegeben werden, die Hautfarben sind und das sind dann hellbeige -Hey Buntstifte. Oder auch, dass schwarze Menschen von der Polizei ohne Anlass viel häufiger aufgehalten werden, Racial Profiling, als Menschen mit einer weißen Hautfarbe. Oder auch, dass schwarze Menschen es weitaus schwerer haben, Zutritt zu Nachtclubs zu bekommen. Oder auch die rassistischen Alltagserfahrungen, dass sich Menschen zum Beispiel in der U-Bahn wegsetzen, sobald jemand nicht weiß ist oder ihre Handtasche fester an sich klammern. Und das, all das sind Erlebnisse, die Menschen gar nicht kennen, die hinsichtlich ihrer Hautfarbe, der gesellschaftlichen Normen hierzulande entsprechen. Und genauso ist es ein Privileg, gesellschaftlich männlich zu sein. Dafür muss man sich nur die ähm, Rentenlücke anschauen, die hierzulande bei ähm, 60 Prozent liegt. Frauen sind viel häufiger von Altersarmut betroffen. Wir hatten im letzten Jahr eine Lohnlücke von 18 Prozent, wovon 7 Prozent nicht mit strukturellen ähm, Faktoren wie zum Beispiel, dass Frauen öfter in Teilzeitarbeiten zu begründen sind. Das heißt, in vielen Fällen bekommen Frauen für die exakt gleiche Arbeit immer noch weniger Lohn. Frauen werden weitaus häufiger Opfer von Partnerschaftsgewalt. Jede dritte Frau macht Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt. Und all diese, all diese Fakten sind aus, aus meiner Sicht ein, ein ganz wesentlicher Aspekt, wenn wir uns mit männlichen Privilegien auseinandersetzen. Das heißt, dass aus meiner Sicht es wichtig ist, dass wir nicht alte, weiße Männer über einen Kamm scheren, aber dass wir uns damit auseinandersetzen, was gesellschaftliche Privilegien sind und welche Verantwortung mit ihnen einhergeht.
1: Jetzt hast du die Herleitung bei den alten weißen Männern sehr schön gemacht. Wie ist das bei den Quotenfrauen? Das muss ja auch irgendwo herkommen.
0: Naja, also man, man muss zunächst mal dazu sagen, dass ich selber jahrelang eine absolute Gegnerin der Quote war. Und ich selber sagte dann immer so, hey, ich will nicht aufgrund irgendeiner Quote eingestellt werden. Aus meiner Sicht, wenn man genug leistet, dann wird das schon werden. Jetzt sind seitdem einige Jahre vergangen und ich habe meine Meinung revidiert, weil aus meiner Sicht nicht nur Leistung für Erfolg oder Misserfolg entscheidend ist, sondern auch strukturelle Machtverhältnisse. Und wir hatten bis 2019 mehr Michaels und Thomasse in deutschen Vorständen sitzen als Frauen. Und das hat sich jetzt seit der Einführung der Quote verändert. Und jetzt haben wir auch mehr Frauen in deutschen Vorständen und Aufsichtsräten sitzen als zuvor. Und in dem Zuge zeigt sich die Wirksamkeit der Quote ganz, ganz klar. Was man aber deutlich machen muss, ist, dass die Quote allein natürlich kein Garant ist über alle Vielfaltsdimensionen. Sie sorgt also nicht dafür, dass Menschen aus sozial benachteiligten Hintergründen an Positionen kommen. Sie sorgt auch nicht dafür, dass wir ethnische Diversität haben oder Diversität hinsichtlich der sexuellen Orientierung von Menschen. Das heißt, die Quote allein wird nicht ganzheitlich für Diversität sorgen und die Quote wird vor allem auch nicht den Status Quo alleinig nachhaltig verändern können. Das heißt, die Quote braucht begleitende Maßnahmen, aber die Quote per se ist aus meiner Sicht ein entscheidender Hebel dafür, um eine wichtige Rolle dabei zu spielen, um alteingesessene Machtstrukturen zu reformieren und zu ändern. Weil, wie wir gesehen haben, die freiwilligen Selbstverpflichtungen, auf die schon immer gesetzt wurde bis zur Einführung der Quote, die haben ja ganz offensichtlich nichts gebracht.
1: Liegt das denn auch daran, dass Frauen, wo wir wieder beim Thema Vorurteile sind, auf diese Argumente stoße ich nämlich immer, wenn ich über das Thema Frauenquote spreche, dass Frauen das auch gar nicht so gerne wollen. Es gibt nicht genug qualifizierte Frauen, die diese Position einnehmen wollen. Frauen bekommen nun mal auch Kinder. Also sind die Frauen nicht auch selber schuld daran?
0: Naja, also wenn man sich zum Beispiel die DAX-Vorstände anschaut, die alle jetzt geschlechtspartitätisch aufgestellt sind und viele davon sind in klassisch männlich ähm, besetzten Branchen unterwegs, da sieht man, dass es qualifizierte Frauen gibt. Man muss ihnen nur die Chance geben, dass sie diese Ämter bekleiden. Und aus meiner Sicht ist es immer die faulste Ausrede überhaupt zu sagen, hey, wir haben für diese Position oder für dieses Panel keine Frauen gefunden. Mhm. Das ist Quatsch. Also natürlich ist es so, und dass trotzdem es hört man es immer wieder. Man hört es immer wieder, weil man sich auf diese Art und Weise von der eigenen Verantwortung entledigt. Und das ist aus, aus meiner Sicht wirklich eine faule Ausdehne, die ich persönlich nicht gelten lassen
1: kann. Was glaubst du denn eigentlich, warum es gerade in der Arbeitswelt so viele Vorurteile gibt? Also du hast ja noch mehrere aufgezählt auch in deinem Buch. Da gibt es dann noch das Kapitel äh, Rabenmütter oder die Jungen, die Alten, die Dicken, die Schönen. Also
0: es bezieht sich ja viel auf die Arbeitswelt. Warum gerade da? Also aus meiner Sicht gibt es in jedem Aspekt uns des Lebens Vorurteile. Und in der Arbeitswelt treffen wir alle nun aufeinander, egal ob dünn, dick, alt, jung, weiblich, männlich, ähm, und müssen zusammenarbeiten und ähm, kommen komm zusammen aus unterschiedlichsten Welten teilweise und müssen da irgendwie dann auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Das heißt, es ist ja nicht wie im privaten Umfeld, dass wir uns unseren Freundeskreis selber aussuchen, sondern im Arbeitskontext ist es so, dass das Team oftmals vorgegeben ist. Und in dem Zuge werden Vorurteile natürlich immer sichtbarer, als wenn ich mir selber selbst einen sehr homogenen Freundeskreis ausgesucht habe.
1: Okay. Und kann man da was dran ändern? Also wenn du jetzt nochmal zusammenfassen kannst, was sind da deine Lösungen, wie man also man hat diese Vorurteile im Kopf. Haben wir alle. Wir wissen, das kriegt man auch so nicht weg. Aber jetzt nochmal zusammengefasst, was sind so deine Tipps und Hacks, wie man damit am besten umgeht in diesem
0: Arbeitskontext? Also erstmal auf individueller Ebene finde ich es ganz wichtig, zunächst eines zu tun, und zwar die eigenen Vorurteile zu akzeptieren. Ich Halt immer wieder Keynotes über Vorurteile und macht danach dieselbe Erfahrung. Und zwar, dass Menschen nach diesem Vortrag zu mir kommen und sagen: Ja, war ja super spannend, da es mir jetzt dir, was Sie da erzählt haben. Und auch der Aspekt von Rassismus, beispielsweise, den Sie aufgegriffen haben. Aber ich muss ja sagen, ich persönlich habe ja gar keine Vorurteile. Und mein Nachbar, der ist Türke und der, der macht auch keine rassistischen Erlebnisse. Von daher gibt es das Ganze ja nicht. Und meistens, ist genauso eine Art mit dem Thema umzugehen, ein ganz klares Beispiel dafür, dass man sich ganz besonders mit diesem Thema auseinandersetzen sollte, weil es für eine sehr unreflektierte Sichtweise spricht. Das heißt, wir müssen uns eingestehen, dass wir alle nicht gefeit sind, vor Schokoladen denken, denn nur wenn wir das tun, sind wir in der Lage, die eigenen Schubladen offen zu lassen und sie auszumisten. Und deswegen gebe ich immer den Rat, nach der Akzeptanz eines zu tun, und zwar die eigenen Schubladen und die eigenen Vorurteile mal zu reflektieren. Also sich vielleicht mal Gedanken zu machen, gibt es eine Kollegin, die ich einfach bis aufs Blut nicht ausstehen kann? Und ich kenne sie eigentlich kaum, aber immer, wenn sie nur anfängt, in dem Meeting irgendwas zu sagen, stellen sich mir die Nackenhaare auf Und ich denke mir so, oh Gott, die geht echt gar nicht. Oder einen Nachbarn, den ich habe, der mir irgendwie so ein ganz flaues Gefühl im Magen gibt, vor dem ich einfach Angst habe. Ich kenne den gar nicht so wirklich, aber ich habe Angst vor dem. Und dann mit genau diesen Personen ins Gespräch zu gehen und zu schauen, sind meine Vorurteile berechtigt? Oder habe ich aufgrund meiner sozialen Prägung eine Aversion entwickelt gegenüber gewissen Bevölkerungsgruppen, mit denen ich Menschen auch potenziell Unrecht tue. Und das würde ich auf individueller Ebene empfehlen. Und Unternehmen haben natürlich nochmals mannigfaltige Möglichkeiten. Angefangen bei Trainings zu Unconscious Bias, die aus meiner Sicht für die komplette Belegschaft sinnvoll sind, aber besonders notwendig sind für Menschen, die Personalentscheidungen treffen. Weil genau diese Menschen ja die Verantwortung und die Macht darüber haben, diese Strukturen aufzubrechen. Und wenn bei Menschen, die Personalentscheidungen treffen, das Bewusstsein nicht da ist über den eigenen Unconscious Bias, dann werden die Entscheidungen, die getroffen werden, sehr, sehr häufig von der eigenen Voreingenommenheit beeinflusst. Außerdem finde ich die Etablierung von anonymen Feedback-Kanälen super sinnvoll, um zu schauen, gibt es Vorfälle bei mir im Unternehmen, in denen Menschen benachteiligt werden, diskriminiert werden und dann diese diese Meldungen nicht nur einfach zu sammeln und irgendwo abzulegen, sondern wirklich konkrete Maßnahmen zu entwickeln und diese Maßnahmen dann auch mit den Führungskräften zu teilen und für sie als Ziele zu formulieren. Das heißt auch wirklich zu tracken, hat sich die Situation verbessert oder eben nicht. Dann inklusive Stellenausschreibungen. Ich Stoß immer wieder auf Stellenausschreibungen, die vielleicht oben MWD stehen haben. Das ist ja schon mal ein super Stitt, aber die sonst alles andere als divers formuliert sind. Also zum Beispiel lese ich immer wieder irgendwelche Stellenanzeigen, wo nach jungem Nachwuchs gesucht wird. Das ist nichts anderes als Altersdiskriminierung mhm. oder auch Stellenausschreibungen, ähm, in, denen, in denen Muttersprachler gesucht werden. Ja, es gibt Jobs, in denen es Sinn macht, dass Menschen fließendes Deutsch sprechen. Aber wieso muss diese Person Muttersprachler sein? Das heißt, auch in Stellenausschreibungen zu schauen, dass diese inklusiv formuliert sind, dass diese keinen Unconscious Bias selber beinhalten und auch Menschen über alle Diversitätsdimensionen hinweg wirklich anzusprechen. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele weitere Maßnahmen. Dafür kann man sich mein Buch holen und da mal reingucken und die lesen. <lacht> genau das.
1: Genau das. Ich wollte gerade sagen, du musst ja nicht das ganze Buch hier schon vorwegnehmen. <lacht> also wir fassen zusammen die schlechte Nachricht. Wir haben alle Vorurteile. Die gute Nachricht. Wir sind ihnen nicht wehrlos ausgesetzt. Das steht Exakt. auch auf dem Klappentext deines Buches. Und äh, das hat mir dann auch wieder ein bisschen Hoffnung gemacht. Und hier kommen wir zu einem harten Break in diesem Podcast. Wir kommen jetzt zu unserem Spiel. Und das heißt Business Bullshit. Ich erkläre dir mal kurz die Regeln. Und zwar habe ich hier so eine kleine schwarze Tasche hier vor mir mit so mhm. typischen Begriffen aus der Businesswelt, die man auch gerne als Business Bullshit vielleicht mal betitelt. Du hast vielleicht ein paar davon benutzt, es hieß sich aber noch in Grenzen. Und ich möchte jetzt, dass du einmal Stopp sagst. Ich ziehe einen Begriff für dich. Und dann musst du mir sagen, zu diesem Begriff, was du davon hältst.
0: Okay. Stopp.
1: So, was haben wir denn hier? Boah, jetzt bin ich gespannt. Ja. Ich hoffe, du kannst es lesen. 5 a.m. Club.
0: <lacht> okay. <lacht> Gehörst
1: du dazu? Überhaupt du nicht,
0: überhaupt nicht, gar nicht. Also mich kann man jagen, wenn ich vor sechs aufstehen muss. Ich finde es ganz, ganz, ganz schlimm. Ich bin äh, selber auch eher die Nachteule. Und äh, meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die diesen Podcast hören, werden wahrscheinlich jetzt lachen, weil ich sage auch immer, ganz ehrlich, Freunde, Egal, was ihr tut, bitte stellt mir keinen Termin vor neun Uhr rein, weil da will ich mich eigentlich mit niemandem unterhalten. Also nein, ich gehöre definitiv nicht zu diesem Club. Okay,
1: ich definitiv auch nicht. Ich kann das auch überhaupt nicht. Wann hast du dein Buch hauptsächlich geschrieben?
0: Zu welcher Uhrzeit? Boah, ich würde sagen ähm, nachts immer und am Wochenende. Und ich habe mir vier Wochen am Stück Urlaub genommen. Und da habe ich immer so um Uhr angefangen bis Mitternacht. Mit Boah. Breaks dazwischen. Aber ja, war, war okay. relativ aufwendig, weil ja vieles in kurzer Zeit passieren musste.
1: Es lohnt sich. Also ich habe dein Buch ja schon so gut wie durchgelesen. Es fehlen mir noch ein ganz, ganz paar Seiten. Aber das kann ich schon mal sagen. Komm, wir machen noch weiter. Ja, gerne. Sag Stopp. Stopp. Okay, so, was haben wir hier? Ich hole mal raus. Das kannst du vielleicht besser lesen.
0: Netzwerk. So. Boah, ich, ich habe bestimmt fünfmal Netzwerk gesagt, oder? Oh nein. Ich habe nicht mitgezählt. Oh nein. Ja, ähm, wichtig, ne? ist, ist wichtig. Ein gutes Netzwerk ist wichtig. Ich sage ja auch immer, umgebt euch mit Menschen, die euch gut tun, die ähm, eure Namen nennen in einem Raum voller Möglichkeiten. Und ich finde es selber super wichtig, dass man Menschen im Umfeld hat, die auch für einen da sind, wenn man nicht gehypt wird, die für einen auch da sind in schweren Phasen. Deswegen, ich selber suche mir mein Netzwerk immer nicht nach potenziellem Nutzen aus, sondern eher, welche Werte hat dieser Mensch? Kann ich mich mit den Werten dieser Person identifizieren? Tun wir uns gegenseitig gut? Und deswegen bin ich kein Fan des opportunistischen Netzwerkens, mhm. aber ich bin ein Fan davon, dass man... Menschen in das eigene Leben lässt, die das Leben ein Stück weit schöner machen. Und alles
1: andere ergibt sich dann daraus. So, ein letzter Begriff noch. Einer geht noch. Stopp. So, was haben wir hier? Ach, guck mal. Haben wir eben auch schon einmal drüber gesprochen. Vorstellungsgespräch. <lacht> ist das, ist das denn noch zeitgemäß? Würdest du sagen... Ja, wie, wie willst du es denn
0: alternativ
1: machen? Also ich habe jetzt von ein paar Leuten auch mal gehört, ja, das ist irgendwie total überaltet, also wie das geführt wird,
0: also vielleicht das. Naja, ja, wie es geführt wird, vielleicht schon. Mhm. Also aus, mein, aus meiner Sicht ist es ja kein Vorstellungsgespräch, das einseitig nur... Ähm, dem dient, dass der potenzielle Arbeitgeber entscheidet, passt diese Person zu mir oder nicht, sondern eher ein gegenseitiges Kennenlerngespräch, weil wir uns in Zeiten befinden, in denen sich auch Unternehmen stark bemühen sollten um Talente. Das heißt, vielleicht könnte man es umbenennen in Kennenlerngespräch, aber ähm, auf Kennenlerngespräche oder Vorstellungsgespräche würde ich persönlich sehr, sehr ungern verzichten, weil sie für mich ganz wichtig dafür sind, um einfach zu merken, ob man gut zusammenarbeitet oder nicht.
1: Hm. Müssen sich vielleicht nur ein bisschen verändern in die Richtung, wie du gesagt hast, dass nicht nur der Bewerber sich vorstellt, sondern auch das Unternehmen. Also wenn ich an ehemalige Bewerbungsgespräche oder Vorstellungsgespräche von mir mich erinnere, ich weiß nicht, wie es bei dir war, das war eher so, dass man sich verkauft hat und jetzt nicht unbedingt das Unternehmen gesagt hat und wir bieten dir
0: das und das. Total. Also bei mir war es auch so, vor allem vor 10, 15 Jahren noch, für Einstiegspositionen bei mir oder als Werkstudentin oder Praktikantin noch. Also ich war wirklich ganz, ganz kleinlaut und habe immer zu einem Jahr und Abend gesagt. Und das hat sich erst vor einigen Jahren verändert, dass ich selber auch mit klaren Erwartungshaltungen in Gespräche gegangen bin, dass ich auch gesagt habe, hey, okay, das, ähm, das wollt ihr, fair, aber was bietet ihr dafür?
1: Auch dafür braucht man Zeit.
0: Total, total. Und, und auch Erfahrung. Voll. Und umso mehr äh, bewundere ich das immer, wenn Menschen frisch aus der Uni kommen und dann schon so einen ähm, so einen Erwartungskatalog mitbringen. Finde ich gut. Ne? Aber im gleichen Zuge sollten sie auch einen Katalog mitbringen mit den Dingen, die sie dann selbst auch einbringen können. Weil jede gute Beziehung besteht ja aus einem Geben und Nehmen, auch in der Arbeitswelt. Und nicht aus dem Nehmen und Nehmen. Genau das. Am Ende
1: muss es eine faire Beziehung sein. Wie jede Beziehung. Genau. Nahita, ganz zum Schluss. Eine Frage an dich noch. Wenn es nur ein einziges Vorurteil gibt, das stimmt, was
0: wäre das? <lacht> also jeder wird jetzt lachen, der iranische Eltern hat. Aber ich würde sagen, dass, dass das Vorurteil gegenüber iranischen Eltern des iranische Eltern unfassbar fordernd sind und eigentlich nur zufrieden sind, wenn das Kind Professor ist und gleichzeitig, ähm, keine Ahnung, schon auf dem Mond war <lacht> und ähm, zehn Patente angemeldet hat. Ähm, da würde ich sagen, dieses Vorurteil stimmt tatsächlich, weil ich kenne niemanden, bei dem dieses Verurteil nicht gegeben ist, der persische Eltern hat. Von daher, das, das würde ich sagen. Also meldet euch, falls ihr das hört und ihr gechillte iranische Eltern habt, weil dann will ich euch <lacht> gerne kennenlernen. <lacht>
1: Okay, also du sprichst aus Erfahrung, ja. aber deine Eltern äh, werden ja sicherlich sehr stolz auf dich sein. Vor allen Dingen, wenn jetzt dein Buch rauskommt, vielleicht da noch mal ein paar Eckpunkte. Wann erscheint das? Ja, die Patente fehlen noch,
0: Jana. Also ich glaube, ah. sie sind vielleicht so semi zufrieden. Naja, gut. Die Patente fehlen okay. noch. Okay, nichts, was ja, du und, nicht noch und machen der Doktortitel kannst. Doktortitel auch. Okay, so, ja. hast ja noch ein bisschen was. Also die, die Liste, <lacht> ja, ja. Okay. Mein Buch kommt am 16.8.
1: Genau, dieser Podcast erscheint am 17.8. Ihr könnt also direkt euch das Buch holen. Ich sag, äh, es lohnt sich sehr. Wir haben ja so ein paar Themen angerissen. Aber ich glaube, da müssten wir acht, neun Stunden quatschen, um all das zu behandeln, was du in dem Buch behandelst. Meine Liebe, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Und ich werde jetzt versuchen, auch ein bisschen mehr auf meine eigenen Vorurteile noch zu achten.
0: Ich danke dir, meine Liebe. War wieder ein Fest mit dir. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Tschüss.
1: Lesetipp der Woche Pathetische Erfolgsgeschichten, abgefahrene
0: Jobtitel. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, LinkedIn kann echt cringe sein. Aber ist das ein Grund, LinkedIn ganz zu verwerfen? Nein, schreibt Verena Bogner in einer Kolumne für Business Punk. Warum das so ist, könnt ihr auf business lesen. Viel Spaß dabei! Das war How to Hack für
1: heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf RTL Plus Musik oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5-Sterne-Bewertung würden wir uns natürlich auch sehr freuen.